0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan uutta Pahan Alkupodcastin jaksoa. Tässä jaksossa mennään kuulemaan, mitä tapahtuikaan pienelle ei mi Tähän jaksoon liittyy lapseen kohdistuvaa raakaa väkivaltaa, joten jätä jakso suosiolla kuuntelematta, mikäli aihe tuntuu liian raskalta. Syy, miksi kerron tästä tapauksesta juuri tässä kuussa, löytyy min kotimaasta, eli Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa nimittäin vietetään Child Abuse Awareness Monthia. Se on kuukausi, jolloin maassa tiedotetaan lapsien kohtaamasta väkivallasta ja nostetaan muun muassa tilastoja esiin. Child Abuse Awareness Monthia vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1979. Ja seuraavan kerran sitten vuonna 1983, josta lähtien sitä on vietetty vuosittain. Kuukaudella on siis jo pitkät perinteet, ja tiedottaminen lasten kohtaamasta huonosta kohtelusta on vain lisääntymään päin. Näin sen pitääkin tietysti olla. Pidemmittä puheitta mennään kuitenkin nyt itse jakson pariin. Amy Lynn Deal syntyi 24.7. vuonna 2000 Monongahelassa, Pensylveinian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Amy syntyi perheeseen, jossa oli jo entuudestaan kaksi lasta. Perheen äidin nimi oli Shirley Deal ja isän David Deal. Shirley ja David olivat naimisissa, joten Aimin isäksi syntymätodistukseen merkittiin David. Tosiasiassa Shirleyn ja Davidin avioliitto oli kuitenkin rakoilemaan päin. Shirley tapaili toista miestä, Kennethia, noihin aikoihin, kun hän tuli raskaaksi. Oli siis enemmän kuin todennäköistä, että Kenneth oli Aimin biologinen isä. Kenneth olikin suuressa roolissa Aimin elämässä. Sillä hän käytännössä katsoen kasvatti tyttöä muutaman ensimmäisen vuoden yhdessä Shirlin kanssa. Suhde Kennethiin tai sen puoleen Davidinkään ei jatkunut. Shirley otti lapset ja muutti äitinsä luo Donoran, joka sijaitsee myös Pensylvainian osavaltiossa. Elämä sujui mukavasti ja rauhallisesti. David alkoi kuitenkin pitämään jälleen yhteyttä Shirlin ja lasten kanssa. Hän oli muuttanut Midlandiin, Texasiin, jossa hän asui yhdessä äitinsä, Juditin ja sisarensa, Cynthian kanssa. David halusi Shirleyn ja lapset luokseen. Hetken mietittyen Shirley päätti, että se olisi parasta kaikkien kannalta. Niinpä Shirley muutti kolmen lapsensa kanssa Davidin sekä tämän äidin ja siskon luo. Shirley huomasi kuitenkin hyvin nopeasti tehneensä virheen. Sekä David että hänen äitinsä ja siskonsa kohtelivat Shirleyä todella huonosti. He pahoinpitelivät Shirleyä, mutta eivät koskaan tehneet mitään pahaa lapsille. Tilanne äityi niin pahaksi, että Shirley heitettiin ulos talosta. Hän ei saanut lapsia mukaansa, vaan lapset jäivät Davidin ja hänen äitinsä ja siskonsa luo. Shirleyllä ei ollut paikkaa mihin mennä, mutta hän oli tavannut netissä Kansasissa asuvan miehen. Mies lupautui ottamaan Shirleyn luokseen asumaan ja Shirley päätyi aloittamaan suhteen tuon miehen kanssa. Suhde ei kuitenkaan kestänyt kauaa ja hyvin pian Shirley löysi uuden miehen. Shirley halusi saada lapsensa takaisin. Hän ei ollut nähnyt lapsia pitkiin aikoihin mutta hänen elämäntilanteensa oli vakaa, joten hän olisi ollut valmis ottamaan lapset luokseen. David lupailikin, että Shirley saisi nähdä lapsia, mutta nuo lupaukset eivät koskaan pitäneet. David ja lapset muuttivat usein osavaltiosta toiseen. Perheen kammottavat elinolosuhteet oli pantu merkille jo monessa eri osavaltiossa. Muun muassa Wisconsinissa lastensuojeluviranomaiset olivat raportoineet kammottavista kasvuolosuhteista, mutta kukaan ei tehnyt asialle mitään. Koska David ja hänen äitinsä ja siskonsa eivät selvästikään pystyneet huolehtimaan lapsista, olisi lapset ollut parempi palauttaa Shirleylle. Shirlin luo muuttamisen sijaan lapset päätyivät muuttamaan Phoenixiin, Arizonan osavaltioon yhdessä Davidin sekä hänen äitinsä ja siskonsa kanssa. Fiiniksissä Amy asui käytännössä asuinkelvottomassa talossa, jossa asui monia muitakin ihmisiä. Amyin lisäksi talossa asuivat Davidin äiti, eli lasten isoäiti, 62-vuotias Judith Deal, lasten täti ja Amyin laillinen huoltaja, Davidin sisko, 42-vuotias Cynthia Stoltzman, Synthian 23-vuotias tytär Samantha Allen, Samanthan myöskin 23-vuotias mies John Allen sekä lukematon määrä muita lapsia ja aikuisia. Tarkkaa lukumäärää on ollut vaikea arvioida, sillä osa lapsista ja aikuisista tulivat ja menivät. Enimmillään talossa on kuitenkin asunut samaan aikaan jopa 24 henkilöä. On hyvä huomioida, että kyseessä ei siis ole mikään iso talo, vaan itse asiassa päinvastoin. Talo oli kohtalaisen pieni, jos Samanthalla ja Chanilla oli neljä yhteistä lasta, jotka asuivat talossa kokoaikaisesti. On siis selvää, että esimerkiksi kaikille lapsille ei ollut omia huoneita. David asui talon takana ollessa teltassa yhdessä kahden varmuudella biologisen lapsensa kanssa. Amy ja hänen sisaruksensa oli siis erotettu toisistaan siten, että heidän välilleen oli tehty selvä ero. Kaksi heistä oli Davidin lapsia ja melko suurella varmuudella Amy ei ollut. Perhe asui hyvin köyhällä alueella. Naapurit näkivät usein, kuinka lapset kulkivat vähissä tai ainakin huonokuntoisissa vaatteissa. Yksikään lapsista ei käynyt koulussa, vaan he olivat kotikoulussa. Talossa oli yksi huone, joka vaikutti ikään kuin opetustarkoitukseen käytetyltä huoneelta, mutta siitä ei ole tietoa, kuka lapsia olisi opettanut vai opettiko kukaan. Kaikki naapurustossa pistivät merkille miin huonon kohtelun. Jotkut tekivätkin ilmoituksia lastensuojeluviranomaisille, mutta koska kyseessä oli köyhä alue, eikä naapureiden omatkaan asiat välttämättä olleet kunnossa tai kestäneet päivänvaloa, ei ilmoituksia tehty, ehkä siinä määrin kuin olisi pitänyt. Naapurit havaitsivat Eimiissä pahoinpitelyn merkkejä. Eimi myös käveli paljain jaloin kuumalla asfaltilla. Siis todella kuumalla. Arizonan lämpötilat ovat ihan omaa luokkaansa. Jos Amy kasteli petinsä, häntä rangaistiin siten, että hänet laitettiin nukkumaan suihkun lattialle. Amy oli hyväkäytöksinen lapsi, joka oli aina ystävällinen kaikille. Siitäkin huolimatta, millaisia kauheuksia hän joutui kotonaan kokemaan. Amy lukittiin useita kertoja säilytysarkkuun. Hänen päätään pidettiin veden alla niin, että hän meinasi hukkua. Häntä pidettiin ulkona remmissä, kuin koiraa. Naapurit todistivat monia kauheuksia. Yksi naapureista tekikin jälleen ilmoituksen, kun hän näki Eimiin koiran hihnassa pihalla. Tuolla ilmoituksella ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta. Viranomaisten mukaan Eimiin pahoinpitelystä ja kaltoinkohtelusta ei ollut tarpeeksi todisteita. Sen vuoksi tapaukselle ei tehty mitään. 12.7.2011 hätäkeskus sai puhelun. Se tuli osoitteesta, jossa Amy Deal asui. Kun viranomaiset saapuivat paikalle, oli selvää, että mitään ei ollut enää tehtävissä. Kymmenenvuotias Amy oli nostettu pyyhkeen päälle. Hän oli eloton ja hänen kehonsa oli alkanut jo jäykistyä ja iho muuttaa väriä. Amy oli kuollut vain kaksi viikkoa ennen 11. syntymäpäiväänsä. Paikalla olleet aikuiset eli Judith, Cynthia, Samantha ja John kertoivat, että Amy oli leikkinyt piilosta muiden lasten kanssa ja lukinut vahingossa itsensä säilytysarkkuun. Aikuiset olivat omien sanojensa mukaan löytäneet hänet vasta tuona aamuna. Eimi oli siis kuollut tukehtumalla. Pieni arkku oli virtsan peitossa, eli hän oli siis käytännössä maannut arkussa omassa virtsassaan. Amyin polvissa oli punaisia jälkiä. Arkun kansi oli mitä ilmeisimmin painautunut hänen ihoaan vasten, jättäen jälkeensä nuo punaiset jäljet. Viranomaiset epäilivät aikuisten kertomaa tarinaa välittömästi. Kaikkia talossa olleita kuulusteltiin, jos he vain olivat sen ikäisiä, että heitä voitiin kuulla. Heidät vietiin poliisiasemalle. Jokainen heistä kertoi saman tarinan. Lapset olivat leikkineet edellisenä iltana piilosta ja Amy oli mennyt piiloon arkkuun ja lukinnut itsensä vahingossa sinne. Kuulusteluiden aikana yksikään aikuisista ei osoittanut minkäänlaisia tunteita. John kertoi, että hän ja Samantha olivat menneet nukkumaan, kun lapset olivat olleet vielä leikkimässä. Niinpä hän tai Samantha eivät olleet nähneet, mitä oli tapahtunut. Johnin tarina kuitenkin muuttui useasti, joten hän ei ollut kovin uskottava. Yhden lapsen käytös jäi kummastuttamaan kuulustelijoita. Vaikutti hyvin vahvasti siltä, että lapsi ei puhunut totta. Oliko siis mahdollista, että lapsia oli käsketty valehtelemaan? Samantha ja John pidätettiin murhasta epäiltyinä 27.7.2011. Judith ja Cynthia sen sijaan pidätettiin lapsen pahoinpitelystä ja kidnappauksesta epäiltyinä. Samanthan ja Chanin takuiksi määrättiin miljoona dollaria kummankin kohdalla. Judithin ja Cynthian takuut olivat 500 000 dollaria henkilöltä. David pyrki keräämään rahaa tuttaviltaan ja sukulaisiltaan, jotta hän saisi äitinsä ja siskonsa vapaaksi. Se ei kuitenkaan onnistunut, joten Judith ja Synthia pysyivät pidätettyinä. Shirley sai tietää tyttärensä kuolemasta vasta 29.7., kun hänen Facebook-kaverinsa lähetti hänelle linkin uutiseen, jossa tapauksesta kerrottiin. Tuo on varmasti ollut aika kamala tapa saada tietää asiasta. Samantha kertoi kuulusteluiden aikana, että Amy oli piiloutunut usein arkkuun, Piiloleikin aikaan. Joskus hän oli jopa nukahtanut sinne. Tuo ei kuulostanut mitenkään uskottavalta, sillä arkku oli vain vajaan metrin pituinen ja noin 35 senttiä korkea. Amy sen sijaan oli 127 senttiä pitkä. Hän oli kyllä pienikokoinen, sillä hän painoi ainoastaan 26 kiloa. Siitäkin huolimatta arkku oli hyvin epämukava Eimiin kokoiselle lapselle edes piilopaikaksi, puhumattakaan siitä, että Eimi olisi nukahtanut arkkuun. Kuulustelijat eivät uskoneet sanaakaan Samanthan tai Chanin puheista. Niinpä he jättivät Samanthan ja Chanin kahdestaan yhteen kuulusteluhuoneista. Samantha ja Chan eivät tienneet, että heitä kuunneltiin. He puhuivat keskenään, että heidän olisi pitänyt keksiä parempi tarina. Oli siis selvää, että Eimin kuolema oli tahallinen teko eikä vahinko, niin kuin kaikki väittivät. Pian myös Samanthalle ja Johnille selvisi, että kuulustelijat tiesivät heidän valehtelevan. Kuulusteluiden edetessä Samantha ja John tunnustivat lukineensa Eimin arkkuun. Heidän mukaansa se oli rangaistus siitä, että Amy oli ottanut mehujään ilman lupaa. Arkussa oli myös ollut lukko, joka oli kuitenkin sittemmin heitetty pois. John kertoi, kuinka arkkuun telkeämistä oli käytetty rangaistuskeinona useita kertoja aikaisemminkin. Amy oli aina ollut kunnossa, kun hänet oli päästetty pois arkusta. Tuona kohtalokkaana iltana John oli lukinut arkun Samanthan katsoessa vierestä. Samantha oli kuitenkin pahoinpidellyt Amyä ennen kuin hänet oli laitettu arkkuun. Arkku oli viety autotalliin koko yöksi. Omien sanojensa mukaan sekä Samantha että John olivat kyllä aikoneet mennä katsomaan Amyä tunnin päästä, mutta eivät vain tulleet menneeksi. Eimin tilanne tarkistettiin vasta seuraavana aamuna, noin kello kahdeksan aikoihin. Silloin oli jo liian myöhäistä. Hätäkeskuspuhelun kanssa odoteltiin vielä puolisen tuntia, ennen kuin yksi aikuisista lopulta soitti viranomaiset paikalle. Ei ole kuitenkaan täysin selvää, kuka Eimin loppujen lopuksi löysi. Samantha nimittäin kertoi että hänen kolmevuotias tyttärensä oli löytänyt arkun ja Eimin kuolleena. Yksi lapsista kertoi kuulusteluissa, että Eimi valehtelee, Eimi varastaa, Eimiä pitää rangaista. Varastamisella tarkoitetaan siis todennäköisesti juuri tuota mehujäätä. Vaikuttaa siltä, kuin pienille lapsille olisi syötetty tällainen tarina, että Eimi on varastanut mehujään. Häntä täytyy nyt rangaista näin. Aimiin ruumiille tehty ruumiin avaus paljasti kaikki ne kauheudet, joita Eimi oli elämänsä aikana joutunut kohtaamaan. Hänen todettiin kärsineen kroonisesta aliravitsemuksesta, eli toisin sanoen hän ei ollut koskaan saanut tarpeeksi ravintoa. Hän oli aivan liian laiha ikäänsä ja pituuteensa nähden. Kuulustelijoille selvisi myös, että ennen arkkuun sullomista Eimi oli joutunut juoksemaan tunnin melkein 40 asteen helteessä. Hän oli myös joutunut seisomaan seinää vasten pitkään ja hyvin epämukavassa asennossa. Selvisi myös, että Eimin pahoinpitely oli alkanut, kun hän oli ollut neljävuotias. Muut lapset olivat kerta toisensa jälkeen yrittäneet saada Eimin ongelmiin. Eimiä oli kielletty ottamasta ruokaa, mikä näkyikin myöhemmin kroonisena aliravitsemuksena. Yhdellä kertaa Eimi oli ollut keräämässä koiran jätöksiä pihalta. Kun osa oli jäänyt keräämättä, Cynthia, jolle David oli luottanut Eimin huoltajuuden, oli hieronut jätökset Eimin naamaan ja pakottanut hänet syömään ne. Poliisi alkoi uskomaan, että Eimiä oli pahoinpidelty. Sillä hän ei ollut Davidin lapsi. Judith ja Cynthia myönsivät omissa kuulusteluissaan lukinnensa eimin arkkuun aikaisemmin. Heillä ei kuitenkaan vaikuttanut olevan mitään tekemistä tuon kohtalokkaan illan kanssa. 10.8.2011 Judith ja Cynthia saivat syytteet useista lapseen kohdistuneista pahoinpitelyistä. Samanthaa ja Jania syytettiin ensimmäisen asteen murhasta ja useista lapsen kohdistuneista pahoinpitelyistä. Syyttäjät hakivat Samanthaalle ja Janille kuolemantuomioita. Tapauksessa tapahtui uusi käänne 22. helmikuuta 2012, kun Samanthaan sisko Mandy pidätettiin. Silminnäkijät kertoivat Mandin pahoinpidelleen Eimiä. Mandy ei asunut samassa talossa Eimiin kanssa, mutta vieraili siellä, sillä niin hänen äitinsä, isoäitinsä kuin siskonsakin asui kyseisessä talossa. Mandy oli nähty pitäneen Eimiä ulkona, koiran hihnassa, potkineen tyttöä naamaan, syöttäneen hänelle tulista ruokaa ja paljon paljon muuta. Mandy myönsi teot hyvin nopeasti. Mandy oli halukas auttamaan tutkijoita. Ja hän kertoikin kuulusteluissa, että oli nähnyt syntian heittäneen Aimin uima-altaaseen. Aimi oli ollut vähällä hukkua. Mandy itse sai syytteet kolmesta lapseen kohdistuneesta pahoinpitelystä. Syntymätodistukseen Aimin isäksi merkitty David ei saanut syytettä Aimin murhasta. Hän kuitenkin myönsi syyllistyneensä Aimin pahoinpitelyn yritykseen. David pidätettiin melkein vuosi Amyin kuoleman jälkeen. Pian David sai lisää syytteitä, sillä hänen hallustaan löydettiin marihuonaa. Hän sai syytteet huumausainerikoksesta ja takuusummaksi asetettiin 250 000 dollaria. Hieman yllättäen Mandin syytteet pahoinpitelyistä hylättiin maaliskuussa 2013. Todennäköisesti pahoinpitelyistä ei ollut tarpeeksi todisteita. Ensimmäisenä oikeudessa käsiteltiin Davidin syytteitä. Hän myönsi syyllisyytensä sekä pahoinpitelyn yritykseen että huumausaineen rikokseen. Hänen tuomionsa annettiin 6.7. vuonna 2013 ja se oli 14 vuotta vankeutta. Myös Cynthian ja Judithin osuuksia tapahtumiin käsiteltiin samana vuonna. Cynthia myönsi syyllistyneensä kahteen lapseen kohdistuneeseen pahoinpitelyyn sekä yhteen pahoinpitelyyn yritykseen. 13.9.2013 hänet tuomittiin 84 vuodeksi vankeuteen ja sen jälkeen elinikäiselle koeajalle. Judith myönsi syyllistyneensä pahoinpitelyn yritykseen. Hänen tuomiokseen tuli kymmenen vuotta vankeutta ja elinikäinen koeaika. Samanthan ja Chanin osuuksia päästiin käsittelemään myöhemmin. Molemmille pidettiin erilliset oikeuskäsittelyt. Oikeudessa eimin isosisko todisti nähneensä aikuisten huutavan eimille mehujäästä, vaikka he olivat itse antaneet sen hänelle. Isosisko kertoi, kuinka Amy oli pakotettu seisomaan seinää vasten. Isosisko todisti myös, että lapset eivät olleet leikkineet piilosta tuona iltana. Myös eräs nimettömänä pysytellyt perheenjäsen oli antanut oman todistuksensa. Hän kertoi, että piiloleikkiä ei leikitty tuona iltana ja että hän oli kertonut piiloleikistä poliisille ainoastaan, koska hän halusi suojella perhettään. Samäntän kohdalla puolustusasianajaja John Curry nosti esiin Samanthan lapsuuden. Samäntän äiti eli Cynthia ja Samanthan kasvuolosuhteet olivat vaikuttaneet häneen. Puolustuksen mukaan Samantha ei tiennyt mistään muusta kuin perheestään ja heidän tavastaan elää. Samantha ei puolustuksen puheenvuoron mukaan tiennyt, että ei min lukitseminen arkkuun oli väärin. Samantha ei myöskään ollut kovin älykäs, vaan itse asiassa hänen älykkyysosamääränsä oli hyvin alhainen. Vaikka Samantha oli nuori, oli hänellä jo kaksi eksmiestä. Ensimmäinen eksmies, Joe Evans, saapui todistamaan oikeuteen. Hän kertoi perheen hirvittävistä elinolosuhteista. Evansin mukaan hän ja Samantha olivat joskus pitäneet huolta Aimista. Evans tiesi kertoa, että Aimi ei ollut koskaan aiheuttanut ongelmia perheessä, vaan oli ollut todella kiltti lapsi. Evans ei ollut koskaan nähnyt Samanthan pahoinpitelevän Aimiä. Johnin kohdalla taas puolustusasianajaja Gary Barron sanoi, ettei Johnin tarkoituksena. Ollut tappaa Amyä. Johnilla itsellään oli neljä lasta Sämäntän kanssa ja hän oli ollut Sämäntän perheen vietävissä. Sämäntän perhe oli manipuloinut Jonia. John puhkesi kyynelin oikeussalissa ja sanoi kuoleman olleen vahinko. Sämäntän tuomio annettiin 7.8. vuonna 2017. Hänet tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta. Rangaistukseksi tuli kuolemantuomio myrkkyruiskeella. Lisäksi hän sai 74 vuotta vankeutta pahoinpitelystä. John todettiin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan 8.11.2017. Hänen rangaistuksensa annettiin 17. marraskuuta. 2017. Se oli kuolemantuomio. John valitti saamastaan tuomiosta. Noin kaksi ja puoli vuotta alkuperäisen tuomion antamisen jälkeen Arizonan oikeus antoi vastauksensa. Se piti kuoleman tuomion voimassa. Nyt, vuonna 2022, John on toimittanut post-conviction petitionin Eli tällaisen tuomion jälkeen toimitettavan valituksen. Syynä voi olla esimerkiksi perustuslainvastainen toiminta prosessin aikana tai tuomiota annettaessa. Valituksen käsittely on edelleen kesken. Samantha sen sijaan ei ole ollut aktiivinen tuomionsa muuttamisessa. Hän näyttää tyytyneen kohtaloonsa. Samantha on yksi Arizonan kolmesta kuolemaan tuomitusta naisesta. Kuolemaan tuomittuja miehiä Arizonassa sen sijaan on paljon paljon enemmän. Amy Dealin tapaus järkytti tapahtuma-aikaan myös tapauksen tutkinnan parissa työskennelleitä. Jopa kokeneet tutkijat Phoenixin poliisista ovat sanoneet kyseisen tapauksen olleen pahin heitä kohdannut tapaus. Erityisen surullista tässä tapauksessa on se, että hyvin monet henkilöt tiesivät Aimiin huonosta kohtelusta, mutta kukaan ei puuttunut siihen. Tässä oli Aimi-diilistä kertova jakso. Laitan jälleen jaksoon liittyviä kuvia podcastin Instagramiin. Pahan alkupodcast. Kiitos kun kuuntelit jakson. Palataan taas seuraavalla kerralla. Moikka, moi!